0: Começa mais um BT Cash de número 327. Suave, porque esta é a Semana da Mulher. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos fazer Teologia das Minas.
1: Uh, eu sou Carol <risos> Bazo e a Edith Schaefer é a minha favorita. Eu sou Alessandra Carvalho e sou a moça do Jardim. Olha aí. É... Só pra quem não sabe, a moça do jardim é a Lê, porque o Guilherme, o esposo dela, o Guilherme de Carvalho, sempre faz foto dela no jardim e posta isso, né? <risos> pra quem não conhece aí a vida do casal nas redes, tô explicando. Uhum. É
2: verdade, e essa moça do jardim, ela acabou virando, assim, uma, uma personagem. Vamos ver se essa, essa moça vão, vai... Vai fazer mais coisas aí Olha no aí. jardim e por aí nas, nas, nas redes. Olha
0: aí, quem sabe? Gente, estamos aqui com Carol Basso, que agora é integrante do BTCast. Aí, palmas, senhor Fuller. Muito bom, muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, Carol, aqui no BTCast, agora também a sua casa. E estreando aqui no BTCast. Aliás, deixa eu te perguntar, Ale, você já gravou o podcast alguma vez? Você
2: acredita que
3: não? Essa Olha é a aí, primeira
2: louco, vez.
1: Né?
0: <risos> Olha aí. Olha aí, meu trabalho. Você... Já comecei fazendo, né? Poxa, hein, Carol? Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, então, Alei. Que honra nossa ter você aqui estreando na Podosfera aqui no BTcast. Mas antes de nós conversarmos aqui com essas duas mulheres fenomenais sobre outra mulher fenomenal, vamos para os nossos recados paroquiais. os recados paroquiais dessa semana é o seguinte, eu tô sabendo que tem gente que ouve os recados paroquiais, não gosta, tem vontade de pular... Quero dizer pra você, amigo, que é esse momento aqui que pagam as nossas contas, é este momento aqui que faz o Bibotalk toda semana estar aí no seu feed. Então ouve aí, né, você que às vezes não curte e tal, porque demora demais pra vir o papo, cara, calma, calma, o podcast precisa da propaganda, ele precisa comunicar algumas coisas. É tipo aquele momento do culto, né, que às vezes é meio chato, atrapalha um pouco a liturgia, mas a gente precisa estar tá informando os irmãos, os visitantes de alguma coisa que tá acontecendo. Então, olha aí, ó momento paroquial, o recado paroquial é pra isso. E eu quero lembrar que você tem até o dia 10 de março, presta atenção seguinte, olha só, até dia 10 de março você pode assinar a Box 95. Por quê? Porque assinando a Box 95 de março, você vai receber o livro Doutrina e Devoção, escrito por mim, Cacau Marques, Victor Fontana, Carol Bazo, Israel Mazacorati, Ângelo Bazo e, eu não sei se eu esqueci alguém, Igor Miguel. Oh, 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 meu irmão, pega esse time de autores que estarão na Box 95 do mês de março, olha só, dois livros virão na Box 95 do mês de março, Doutrina e Devoção do Bibotalk e um livro do Invisible College do meu amigo Pedro Dutti. Um livro que tem a benção teológica de Pedro Dutti. E é um livro que vai falar, e agora tô autorizado a falar o livro, hein? Vai ser o livro Cristianismo e Cultura Pop de um dos alunos ali do Pedro. Um texto que foi submetido ao Pedro. Pedro gostou tanto do livro que falou: caramba, mano, vamos ter que publicar isso aqui. E a Box 95, que é parceira dos autores nacionais, aí pegou o livro, deu uma capa legal, deu um trato no texto. Então são dois livros que virão na Box 95 do mês de março, cara 69,90 é o preço da assinatura ok? Ah bíblia eu preciso ficar o ano inteiro? Não, se você quiser só o mês de março paga só o boleto do mês de março e tudo bem, você vai receber a caixa do mês de março, se gostar da experiência continue com a Box 95, beleza? Mas eu queria muito que você assinasse a Box do mês de março, porque estaremos ali, Bibotalk Invisible College, então vai ser uma caixa muito especial. Galera, nesse livro Doutrina e Devoção, nós temos o texto que nós já tínhamos disponibilizado na internet, entretanto, contudo, todavia, porém, agora ampliado, revisado e com três artigos novos e você terá inclusive o BTcast Doutrina e Devoção transcrito ali que se você não leu ou você ainda não ouviu, cara, que episódio maneiro, tá bom? O link está aqui na descrição deste podcast e você utilizando o cupom Bibo10, B-I-B-O 10, B -I -B -O, 10, ok? Número 10 você tem 10% de desconto Dois livraços por menos de 70 reais e detalhe, frete incluso para todo Território nacional. E já fazendo um momento, Thomas Nelson, aqui, A Bíblia da Mulher. Olha só, uma grande obra que a Thomas Nelson Brasil traz aqui para você, mulher brasileira, que está procurando uma Bíblia de estudo. A Bíblia da Mulher de Fé oferece inspiração e recursos especiais para leitoras em busca de uma comunhão diária com Deus e sua palavra. Olha só, além de ter o texto sagrado, que é a NVI, é a versão que a Thomas Nelson trabalha, que é uma tradução já consolidada aqui no Brasil, essa bíblia contém 366 devocionais com lições e conselhos valiosos. Então, é uma bíblia voltada para a mulher, independente do seu Perfil, jovem, mãe, avó, solteira, casada, dona de casa, empresária. Ela foi criada para mulheres como você. Então tem estudos, né notas de rodapé que foram elaboradas inclusive por mulheres como Sheila Walsh, Mary Graham... Lucy Window. então assim, tem indexação dos textos devocionais e escrituras, além disso tem indexação temática de textos devocionais e escrituras relacionadas, e olha só, ela tem um projeto gráfico que é em duas cores, tem uma diagramação especial para tornar a leitura mais agradável, e além de artigos especiais para novas convertidas, tem a biografia das mulheres de fé que colaboraram com a Bíblia, tá aí gente, a Bíblia da Mulher de Fé, da Thomas Nelson Brasil. Quem sabe aquele presente que você estava procurando aí para o Dia da Mulher. Bem, Carol, tô aqui, sentei agora na minha cadeira e vou, vou botar no mute, porque eu quero aprender quem foi Edith Schaefer. Antes que você, jovem maroto, me pergunte e venha nas redes sociais, poxa, começaram pela Edith Schaefer, cadê o BTcast do Francis Schaefer? Meus amigos, estou aqui com a Ali, a Ali é a esposa do seu Guilherme de Carvalho. Eu me recuso a fazer um podcast de Francis Schaefer se não for com o Guilherme de Carvalho. Agora, Olha, ele não tá nem em casa direito. Quem dera gravar podcast com o Bíblio. Me defendem, por gentileza.
2: Então, não, mas é, isso é realmente. Ele tá bem fora de casa. Mas isso é possível. Isso é possível.
0: Eu acho que a gente pode... Aí tu fica dando esperança pro pessoal. Eu falei que era pra tu não, me ajudar. Não, eu, eu,
2: eu... Agora, com essa <risos> responsa toda, então a gente vai ter que falar do Francis uh -huh. também. Nós vamos dar um jeito de amarrar ele por aqui e ele fazer isso.
0: Vamos. Tem o Rodolfo também. Ah, mas você tem que gravar com o Rodolfo também, o cara manja de Schaefer, mas meu irmão o cara tá com dois filhos aí também, tô ouvindo aqui uns bastidores. Tá, tá difícil, difícil pra todo você acha que gravar podcast... <risos> tá difícil pra todo mundo, mano, todo mundo com é filho aqui. Você tem, tem que valorizar esse podcast, que tá todo mundo aqui com filho, agenda cheia. Meu irmão, então é o seguinte, calma que vai vir Fran Schaefer, mas aproveitando que a Carol chegou no time, estamos aí, estamos aí na Semana da Mulher, por que não falar de Edith Schaefer? Então, gente, tô sentando aqui, tá bom? E aí, quero aprender um pouco mais sobre essa gigante na fé, que foi Edith Schaefer. Carol?
1: Vamos lá, vamos botar toca. o Bibo aí, cuidando só do som hoje, né, Bibo?
0: <risos> Isso, tô aqui como o um cara da mesa, o um cara da mesa de som.
1: Gente, Edith Schaefer <risos> é uma das minhas favoritas da história da igreja. Eu acabei conhecendo ela a primeira vez, eu tava lendo um livro pras crianças, um livrinho pequeno chama Dez Meninas que Mudaram o Mundo. Foi meu primeiro contato com a Edith há muitos anos atrás, e eu li a história dela bem, é... o livro focou muito na infância e tudo mais. Quando eu cheguei no final, que falou que ela casou com Fran Schaefer. Eu fiquei apaixonada, porque eu já conhecia o, o Schaefer, né? E aí, pra minha surpresa, a mulher dele era tão boa ou até melhor do que ele. Então, formou pra mim o casalzinho assim, preferido. E ela é incrível. Então, se você não conhece a Edith Schaefer, a Edith Schaefer é a esposa do Francis Schaefer, conhecido muito como um grande apologeta aí, muito lido ultimamente, né? É, voltaram -se a se ler muito o, Edith, o Francis, né? E ela é muito especial. Algo sobre ela que eu gosto muito é que é, quando a gente fala de história da igreja e Mulheres né? Mulheres no cristianismo, a gente tem muita coisa do passado. Mulheres antigas e tudo mais. Só que a Edith é século 20. Uhum. Isso é muito bom, porque está próximo uhum. a nós. Os dilemas dela são parecidos com o nosso. É, a época que ela viveu, a relação com o marido, a questão ministerial. A questão da casa, da família. Então, acho que ela tem muito a ensinar para a gente. Por isso que eu convidei a
2: Lê. Eu queria que a Le se apresentasse primeiro. Boa. Então, é difícil se apresentar, falar de... <risos> Falar de mim é difícil. Como diz, né? Falar dos outros é mais fácil. Mas vamos lá. <risos> vamos tentar. Bem, eu sou... Como disse o Bibo, eu sou a mulher do Guilherme. Mas eu, às vezes, me chamo assim... Você assim, a ah, mulher? Outro dia me chamaram assim, no supermercado. Mulher do Guilherme! Mulher do Guilherme! Claro que eu atendi. Porque, Caralho. afinal de contas, é, eu gosto de ser mulher dele. Gosto. Né? Uh -huh. Mas eu sou a Alessandra, mãe da Ana, Elisa e da Helena. Tem que ser na ordem de nascimento. E... Puxa vida, fiz história, dei aula em ensino fundamental e médio durante 16 anos.
0: Guerreira, guerreira. É, <risos> guerreira. Sim, adoro,
2: adoro a sala de aula, os meninos, aquela bagunça. Enfim, de vez em quando aparecem já os meus ex-alunos que já estão na universidade, né? Me chamo de professora eu falo assim, mas eu não dei aula pra esse homem.
0: <risos> é barbudo, né? Gigante.
2: Isso aí, cara. E me converti aos 15 anos, não nasci no ar cristão. Mas se tem algo que me moveu sempre muito, assim, e trazendo pra mim a, a plena alegria, é esse lugar que é está no corpo de Cristo. Foi o que Jesus foi na minha vida, né? Então, assim, eu sou uma carola... <risos> <risos> amo, literalmente amo para ir para a igreja participar da, aos domingos da dos cultos, de celebração...
0: Como é que você conheceu o Guilherme? Como é que você conheceu o Guilherme? bastidor... Já tá virando fuxico aqui, programa de fuxico, Ai, vamos lá.
2: <risos> Mas é legal isso. Cara, eu fui cantar num coral... Olha aí! E o Guilherme, por incrível, mais uma coisa, né? Teve um amigo nosso que falou assim, não, Guilherme não pode fazer isso. O Guilherme toca piano. É, eu toca já vi que esses caras
0: inteligentes tocam tudo piano. Jonas Madureira também toca... Eu vou aprender piano também, pra ver se pelo menos o piano eu sei, eu fico parecido.
2: Então, vai lá. E aí o Guilherme tocava piano... E eu fui cantar nesse coral. E aí, eu fiquei durante um ano uh, ali. Eu, eu nem vi o Guilherme, porque literalmente... Lembra do, do Snoop? Aquele menino que tocava e, tocava e abaixava a cabeça? Ele. Ele, era, ele era literalmente assim. Ele era extremamente tímido. Ele mal, a gente ele não conversava, todo quietinho. E a gente é, ficou amigo porque eu era tão desafinada que... <risos> o regente do Coral, Ravalei tem que ficar depois pra poder passar o soprano, que era o meu naipe. Tem que passar a música de novo. E ele ficava lá, coitado. E a gente ficou amigo. Então, a gente ficou amigo é, mais de um ano. Tipo, um ano e meio mesmo. Quando eu falo amigo, amigo. Gente, eu sou da velha guarda. Então, assim... E ali a gente foi... De repente, eu me pego apaixonada pelo menino, né? Oh. E, gente, menino. Porque nessa época, Guilherme tinha... Adivinha quanto? Quanto? 14. Ah? Meu Deus!
0: E você? <risos> 17.
2: 17. Gente.
0: gente, e aqui? Tum, 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 tum. E
2: eu? Exato. Não, olha aqui, gente, nada de menor. Os dois eram menores, <risos> tá? Sim. Os dois eram menores. Mas eu fiquei muito mal, porque eu pensei que, pô, o, esse o menino de 14 anos não vai gostar de uma, uma menina mais velha. E foi o contrário. Olha. Foi o contrário. E a gente começou a namorar, foram longos oito anos. Olha aí. Então nos casamos, ele tinha 21 e eu, 24. E esse é. ano fazemos 25. Olha aí, é
0: bodas de prata, é isso?
2: Cara, fantástico! Bodas de prata.
0: Chiquérrimo, Parabéns. Glória a Deus. Muito bom, muito Amei. bom. Tá, e aí? Aí eu quero... Acho que a pergunta que eu poderia fazer, Carol, me atropelando aqui... Fica à vontade. É, como é que você teve o contato com a Edith Schaefer, né? Porque... Conta a história com a ah, Labri, vocês né? Estão, é, acho que seria legal contar essa história um pouco do Labri, porque, meu, vocês estão no Labri Brasil aqui. Algo diretamente ligado à história da Edith com o esposo e por aí vai. Acho que seria legal a gente conhecer um pouquinho essa história antes de entrar na, na vida da Edith propriamente. Uhum.
1: Conta aí, como é que vocês chegaram no Labri... Ah, né, sim, no okay. Labri aqui no Brasil.
2: Bem, a Guilherme sempre teve contato com Schaefer, É isso lá na, nos começos, né, teológicos da, da caminhada teológica dele. Assim, para falar a verdade, eu nem sei, é, não sei quando que ele começou. Eu tenho a impressão de que já é, bebê, o Guilherme já alimentava de teologia. Nossa. Eu tenho essa, essa impressão. Assim, mas enfim, eu me lembro que a minha casa, eu sempre via na mesa, no escritório dele livros do Schaefer, porque eram livros que ele sempre usou a, trilogia, a Morte da Razão, Deus que Intervém. Isso quando ele dava aula de teologia em 1996, gente. Então, foi o meu contato. Mas aquele contato bem, assim, superficial. Bem superficial. E por incrível que pareça, Edith entrou e Labri na minha vida como a Carol. Pelo mesmo livro, Carol? Ah, é? Pelo mesmo livro. Por quê? Graça. Fui comprar esse livro pra Nelisa. E aí... Eu lia, tava lendo para ela, e foi quando eu tive a, a, o primeiro contato com a Edith. E falei, nossa, é a mulher do, do Francis. Foi quando eu fui ter algum interesse pela Edith, assim. Bem... Passado mais alguns anos Gente, isso que, que eu estou contando Para vocês, 98, 99 Quando eu fui ler esse livro para a Anelisa Sim E depois, o Guilherme conhece O Rodolfo, Rodolfo Amorim Por causa de um curso de apologética Cheiferiana Que o Guilherme estava organizando Na Cat, aqui Sim. em Belo Horizonte E nisso Os dois se conhecem Vem à tona, né? Eles se conhecem assim Olha, eu sou o Guilherme que a minha tia falou com você sobre mim que eu gosto muito de ler e gosto muito de estudar teologia e o Rodolfo falou eu sou aquele cara que a sua tia te falou que foi no Labri. E assim, que legal! Assim os dois se encontram e nós nunca mais nos largamos, né? A caminhada de Labri começa. E aí, eu, Alessandra, começo a entrar nesse mundo é, de Labri, esse mundo de Schaefer, de Edith, foi quando eu fui ler tudo isso. Fui ler a trilogia, fui ler os outros livros, A Verdade Espiritualidade, que eu acho que, em termos de Labri, internamente no Labri, é o livro... Mais importante, né? É, é o livro de cabeceira, de todos os obreiros. Hum. É, pelo menos uma vez pelo, no ano, todos os anos, os obreiros devem ler esse livro. Eu e sou aí apaixonada. Eu, eu me encontro, é, é fantástico. E aí eu me encontro com o Labri, assim, ainda superficial. Mas em 2006, a gente tem uma conferência aqui, da Cat, onde vem o Andrew Fellows, que era o diretor, na época o diretor do, do Labri na Inglaterra. E aí começa a nossa história Carvalhos é com Labri. Hum. E o que é maravilhoso né, nisso, e eu quando eu falo maravilhoso porque tem uma coisa em Labri que é muito legal, que o Labri ele não é uma coisa planejada assim, sabe aquela coisa que você faz um, um checklist e fala esses são os pontos, quando você vai ver a história quando você pega o que é família, quando você pega é, Labri, quando você pega os livros do Schaefer e da Edith também você percebe essa coisa assim, quando eu falo orgânico é igual quando você planta algo e você fala, olha, é, eu não vou colocar numa estufa para que eu possa é, dirigir isso. Vai, vai ser como Sim. sair. É, é orgânico nesse sentido. Sim. E o envolvimento meio do Guilherme, às vezes, eu acho que o pessoal pode pensar, né? Como já foi perguntado, eu acho que isso é normal. Como que foi que a, a, vocês é, queriam isso? Vocês combinaram isso? Isso foi sonhado? Por nós, não. Eu acho que isso foi planejado, sonhado e organizado por Deus mesmo. Porque a a ida nossa para o Labri foi por causa de um momento que eu, a Alessandra, estava vivendo em relação à minha fé, à minha vida em dois. Começou em 2003, mas o átice foi ali em 2006. Uma crise de fé bem, uh, assim, pesada. E. Nisso, eu já tinha contato com o Labri. E foi quando eu conheci o Andrew, eu conheci o que Labri era, conheci é, esse universo, vamos dizer assim. E um belo dia eu disse, Guilherme, eu preciso de ir nesse lugar. E ele olhou assim para mim como, Alessandra, você é totalmente fora da nossa, do nosso mundo. E eu falei, olha, eu preciso. Eu preciso porque eu tô, estou tô afundando. Né? Eu preciso de um lugar que eu tenha um oxigênio. Para respirar. Nossa, que legal, Ale.
1: Eu não, sabia, eu não lembrava disso, eu não sabia que tinha partido de você, assim, esse interesse.
2: É, e, mas o louco é que como é, as pessoas vêm aqui no Labri, como as pessoas Exatamente. do mundo todo vão ao Labri, pra, pra poder ter isso, esse oxigênio, sabe? Pra, poder... pra quem não sabe,
1: deixa eu só interromper rapidinho, Ale. É, Labri significa abrigo, né? E é o ministério, foi o ministério do França da Edith Schaefer, e hoje a gente tem o Labri Brasil, né, lá em Belo Horizonte, de onde a Ale tá, e é ela e o Guilherme são diretores, a gente poderia falar
2: diretores, ali.
0: Isso, isso mesmo. É tutores, tutor é mais bonito, tutores.
2: <risos> bonito, bonito. Bem, então assim, a, a nossa história, ela foi bem isso, então a gente foi como estudante... ó Pra provar tá? que tá no
0: abrigo tem como? cachorro latindo aí, ó entendeu? É abrigo, tem é animais. A minha... Daqui a pouco só do galo, em cima é. da mesa, é loucura. Vai, tem galo também, porque
2: aqui, gente, tem um monte de bichinhos. Enfim, a, a gente foi, então, como estudante, é como todo mundo que vem pra receber e lá durante esse período, essa, essa procura, né? Essa coisa do qual eu, a Alessandra, precisava naquele momento, e claro que o Guilherme também tinha suas demandas, elas forceram, foram sendo supridas, e de repente um, um, um termo que a gente ia ficar. Nós ficamos dois termos. Desses dois termos, é, foi cogitado a gente ser helper, ser ajudante, tá? É aquela pessoa que rala, né, que lava banheiro, faz comida, vai pro jardim, enfim, faz tudo. E desse momento de helper veio aí a o convite, a possibilidade de sermos obreiros. Então foi aquela coisa totalmente orgânica e não programada.
1: Olha aí, quem vê a Alessandra, né, e o Guilherme aí trabalhando super no topo não sabe que eles limparam banheiro no Labri, né? E o Guilherme era <risos> na Europa. O,
2: o Guilherme era hum, sempre o aquele que tava na lista de limpar o banheiro. Gente, como esse homem limpar o banheiro? E bem, porque brasileiro faz e bem feito.
1: É verdade. É verdade.
0: Olha aí. Mas,
1: Ale, que conta legal. pra gente como é que foi o Labri
2: Brasil. Sim. O começo foi... Uh, aconteceu antes do Labri Brasil, o pró Brasil, que foram uns jovens, inclusive Rodolfo fazia parte nessa época, um pessoal que era Cláudio, Fernando, Rodolfo e André. Gente, todo solteiros. E eles começaram esse movimento porque o Rodolfo tinha ficado no Labri ele veio com todo, olha gente eu vi uma coisa que não existe, não tem nada igual, aquilo foi transformador e isso é uma coisa que eu acho que precisava de ter no Brasil. Só que é o seguinte Labri, é, em termos de princípios, assim, precisa de ter todo mundo, só casal no Labri? Não não precisa, mas o Labri precisa começar com a família, né? É o princípio dele começou assim, é como se fosse algo que é essencial, tá? Sim. E eles eram solteiros. Eu e Guilherme fomos para sermos ah, cooperadores nesse ProLabri Brasil. Não era nenhuma intenção de, como eu disse aqui há pouco, não era nenhuma intenção começar nada, porque o Guilherme nessa época estava começando a aquete, o caminho que ele queria... Perseguiu, prosseguiu, vamos dizer assim, era academia, né? Ele é acadêmico, ele é um pensador e era isso que ele queria fazer, mas ele falou: Alessandra, tudo que tem Schaefer no meio, nós vamos entrar porque eu topo. Eu falei: Ok, vamos lá. E a gente entrou só para ajudar. E nessa história aconteceu isso que eu contei: a gente foi pra, em 2007 para o In da Inglaterra, o Rodolfo foi para o da Holanda, para termos experiências diferentes e ao mesmo tempo a Holanda, em termos de, do tamanho do Grench seria se ainda tem esse detalhe que eu não falei, se nós fôssemos aprovados, né? Porque depois que você entra, tem todo um critério de se você tem o perfil ou não de ser um obreiro, como seria o labrindo no Brasil. E passado um ano, né, entre labrinho da Inglaterra e Labri da Holanda, porque nós ficamos na Inglaterra e depois fomos para a Holanda, eu e a minha família. Guilherme, Alessandra, Ana e Helena. E uma coisa, gente, uma Uau. filha de oito anos, uma filha de três anos. Eita então, assim, Boa. é total, foi. Experiência única. Nisso, nós voltamos em 2008, voltamos para o Brasil é, sem sabermos se tínhamos sido aprovados ou não. Em janeiro de 2008, tivemos a aprovação, né? Sim, nós fomos aceitos como obreiros Legal. do Labri. E esse sim era um sim de que nós estávamos na família Labri, né? Estávamos no time, né? Isso também é outra coisa muito linda, é em termos de estrutura interna de Labri. É, você se sente parte de uma família do que Labri é, sabe? Que Labri é isso, é família mesmo, quando acho que edit e a ideia de abrigo dá esse sentido, é isso que, que o Labri ele, ele é para os obreiros, para quem vem. Isso é muito lindo. E são laços que é, são laços que vão sendo é, construídos, né? Uhum. E Labri começa com sim e sem nenhum centavo.
1: É bom assim. <risos> <risos> e até um ponto que eu botei aqui pra gente falar da Edith é da simplicidade da questão do dinheiro, que a gente pode conversar depois mais, né, Lê? Tem muita okay. coisa
0: disso, né? Ok, sim. E aí nós começamos. É, gente, só pra vocês entenderem, todo esse background aí de Labri é importante a gente falar aqui no podcast. Alguém já deve tá estar pensando, pô, mas não é sobre a Edith, vocês estão falando do Labri. Então, porque até tem uma frase que a Ale acabou de falar agora que ela ligou muito a questão da Edith. Edith ao Labri, porque seu, eu não conheço nada da Edith aqui, mas eu entendi que ela desenvolveu então um papel muito importante nessa filosofia do Labri, Oito. certo? A gente vai entender isso.
1: Isso, mas vamos então para a vida dela? Vamos.
0: Vamos. Vamos falar dela, vamos falar dos outros. Sim, vamos falar dos outros, que é
3: melhor. <risos> vamos.
1: Você super legal sobre a história da Edith, já no comecinho é que ela é filha de missionários, né, Lê? E ela Sim. nasceu na China. Os é, pais, uma família que tava no campo, né? E aí ela vem pros Estados Unidos, cresce nos Estados Unidos e o livrinho que a, tanto eu quanto a Leo a gente leu, que é 10 Meninas que Mudaram o Mundo, no livro, foca muito o romance dela e do Francis Schaeffer, que eu acho, assim, um romance super apologético, né? Porque ele Sim. tava no... Eles estavam numa igreja, é uma época super liberal nos Estados Unidos e se eu não me engano, o nome da pregação que o cara no culto de jovem estava pregando é por que a Bíblia não é a palavra de Deus eu acho que era isso, isso mais ou menos
2: e como eu sei que Jesus não é o Filho
1: de Deus nossa olha que pregação evangelística
0: oh, que isso <risos> tô vendo que ó e nem tinha Instagram isso na app hein nem tinha Instagram na época, o pessoal já fazia, já falava essas é. asneiras aí.
1: E a Edith tava lá e ela fica irada com aquela pregação, né? E aí ela decide se levantar para começar a refutar o cara. Quando ela vai abrir a boca, Oco. um outro jovem se levanta e começa a debater, a, a falar contra o que o pregador tá falando. E aquele jovem é ninguém mais, menos que Francis Schaeffer. E aí começa Exato. um lindo romance.
0: Ah, sério mesmo Exato. que é assim? Sério. É assim. Eles se conheceram
2: dessa forma e começaram a namorar e três anos depois desse episódio eles casam caraca,
0: que loucura
2: e casam sem dinheiro, né? Isso eu acho sempre,
1: fantástico. Sempre. <risos> eu já vi que o Labri
0: realmente tá longe da teologia da prosperidade, né? É tudo na pindaíba, <risos> sem totalmente. dinheiro. Galera se conhece no culto mesmo, criticando o pregador, é isso aí, é tudo... Galera... É
1: radical, é, é... é casal raiz casal aqui, viu? Casal raiz,
0: galera anda, anda paralela, aí. marginalizados da teologia. Olha aí, da teologia mainstream. É Cara, que bacana, mano. Cara,
2: e, e tem uma coisa da Edith que é maravilhosa, dentro dessa história, né? A Edith, pro Schaefer fazer o seminário, ela costurava, ela era uma costureira de mão cheia, tá? E ela fazia ternos masculinos, vestidos de casamento, de festa, para bancar o marido dela para ele fazer o
1: seminário. E... Tá, olha, aí. vou pontuar Oi. só umas coisas aqui, porque Oi. hoje eu tô aqui mais para pontuar. Isso. Eu gosto muito da Edith, porque assim, ela não teve que escolher entre uma coisa ou outra, tipo, ah, eu vou estudar teologia, você é uma boa mulher na teologia, ou eu vou costurar. Ela fazia as duas coisas sem medo, sabe? Eu vejo uma vida muito livre. A Edith escreveu vários livros, né? Pouco menos que o Schaefer, era uma jovem que ia refutar um pregador liberal. Sim. Então, olha o nível da mulher, né? Sim. Mas ao mesmo tempo não teve medo nenhum de, acho que ela até parou de fazer fazer faculdade uma época, né? Pra ele poder estudar, investir Exato. na vida do marido. Então, essa dinâmica dela, eu acho
0: muito bacana. Nossa, as feministas pirando agora que a Edith. Meu Deus, tinha <risos> tudo pra cima de nós! <risos> sem dúvida, sem dúvida. Caraca, não, mas ela é bacana mesmo. Agora,
1: outra coisa legal do casamento deles, né? Tem um livro, é, chama Celebração do Matrimônio, ele tem em português, né? Que é da Edith. Maravilhoso. Ela, ela conta um pouquinho do início do casamento dela, da lua de mel, que foi numa cabana super simples, Sim. e como que a vida começou com simplicidade, né? E às vezes a gente tem medo disso, né? De não ter Sim. dinheiro, de casar sem dinheiro, mas é aí que
2: a família se constrói, né? Se fortalecendo é. e tal. Carol, nesse livro aí, uh, tem uma parte dele que é como se quando eu estivesse lendo, sabe quando você, você, tudo se torna em luzes assim, brilhantes? Tem um momento que ela relata, né? Que ela com todo, com todo esse romantismo que a gente carrega que não tem nada de errado ou de ruim nisso, mas ela chega, né? Com a isola dela de seda para a noite dela de núpcias. E quando o Schaefer entra, assim, primeiro que eles entraram nessa cabana, aquela coisa bem americana, né? Que eles entram na cabana, a cabana tava literalmente assim, toda suja. aquela coisa assim, nada romântica, vamos dizer assim. Sim. E ela olha assim para aquela realidade, eu acho que ali foi é, é bem, para mim, é, como a Alessandra, como eu tava lendo vi, foi bem pontual que ela viu que a vida dela não seria Yeah aquela camisola de seda né? Isso. e os dois vão dar uma faxina pra dormir
0: ah <risos> é. meu Deus e ela, eles vão dar uma
2: faxina pra poder entrar na né, noite nupces naquela cabana e ali é, ela, ela vê é o seguinte, olha, possivelmente é, vão ter momentos é, legais, como ela ela é uma pessoa extremamente feliz, Alex você vê isso em, em tudo que você lê da Edith e um pouquinho que eu vou falar das histórias que não estão escritas, né mas ela encarou, isso aí que você falou sabe, quando você olha assim e fala olha, e eu acho também ela viu o que ela ia enfrentar do lado daquele homem Sim, né? E foi foram pessoas que fizeram diferença é, na sua geração e fazem até hoje, né? E, esse livro tá aí, gente, leiam. Esse livro é fantástico. Eu li
1: ele, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos de casada e
0: Refresca o nome do livro, Carol? Celebração
1: do Matrimônio. Até republicaram hum, ele com a nova legal. capa agora, eu li na capa antiga. E eu já tinha lido o Schaefer ah, e o ah. a teologia do Schaefer, a apologética, é muita aquela questão da razão, né? A fé e a razão, tal. E eu tava bem mergulhada no Schaefer, mas quando eu li ele, para mim foi um bálsamo porque parece que ela pegou o negócio da racionalidade e da fé e jogou pro casamento. Eu lembro de uma frase que ela dizia assim, você precisa procurar razões pra amar. O amor precisa ter razão pra amar. É. Porque tem época no casamento que aquela paixão vai dar uma baixa, né? E vai vir as crises, a parte ruim do marido, da esposa. E eu lembro assim, gente, eu preciso lembrar das razões pelo qual eu casei com meu marido, né? E regar essas razões. É, o amor também é racional. Eu lembro que esse livro assim, marcou o início do meu casamento, os primeiros anos, né? Porque eu também, eu casei e o Ângelo ganhava 300 reais. <risos> a gente sofreu <risos> bastante no começo. Profeta, profeta, Tamo junto, Carol.
2: Tamo junto. E foi bom, viu? Foi
1: bom, porque a gente aprende a valorizar, muito
0: né? Muito e aí, o que mais da Edith, então? Ela, que curso que ela fez? Ela fez teologia, saiu na metade? Não, é é não,
1: eu acho que era economia doméstica que ela tava fazendo.
0: é Ale, era coisa assim. algo
2: assim, era algo parecido com isso, bem da época, né? Se você pensar em Estados Unidos, aí década isso. de que ela devia ter o quê? Uns vinte e poucos anos, né? Ela nasceu em 1914. Eu não me eles lembro casaram, com detalhes.
1: Eles se casaram é. em 1932, eu tô olhando aqui, 32 eles se casaram isso. e aí é, se tornaram é, ele entrou para o ministério pastoral né trabalhou com crianças eu acho super legal isso eu tenho percebido Sim. que grandes pregadores e, e homens da história da igreja trabalhavam em ministério infantil olha aí. isso o, o Bonhoeffer é um exemplo trabalhou com o ministério infantil Schaefer é, e a Edith também trabalharam, né? Qual é a
0: igreja deles, galera? Batista? Presbiteriano? Presbiterianos. Uhum. Isso. Não
1: é isso? E Eles a... foram enviados a igreja presbiteriana. Isso, eram missionários, né? Da igreja presbiteriana. E aí uhum. o Francis, acho que a gente precisa contar esse episódio, né? Apesar que é muito vida dele, mas a Edith sempre tá ali do lado. Que é a crise que ele tem, né, Ale? Acho que você podia contar um pouco mais.
2: Isso. O livro, Verdadeira é, Espiritualidade, ele nasce exatamente dessa crise que Schaefer teve, e era aquele momento tipo assim, puxa vida eu estou aqui eu estou vivendo um cristianismo eu vou à igreja, eu participo mas quero ver isso, né, o resultado disso na minha vida, e ele tem uma, uma crise é, de fé total, no próprio livro tem um, um momento que ele narra que Edite é, foi para oração, ela era uma mulher muito, muito, muito forte nessa questão da oração. Inclusive até hoje no Labri tem uma uma tradição, né, das cartas de oração. Todos os labris fazem, inclusive nós, e Edite vai para oração porque ela sabia que aquele homem fora, né, dos caminhos de Deus ia dar muito trabalho. <risos> e o verdadeira espiritualidade, ele ele vem dessa crise espiritual de Schaefer e graças a Deus ele permaneceu e a gente tá aí até hoje né recebendo aquilo que ele plantou
1: e aí essa crise do Schaefer né que ele, essa crise de fé eu, eu sempre você mesmo já me falou ali, que ela ficava orando né com medo dele ir e nunca mais voltar né
2: sim Sim, exatamente.
1: A de dela era muito forte.
2: Sim, é um, é um ponto muito uh, especial em Labri, né? Por exemplo, todos os Labris até hoje, é, todas as segundas-feiras têm reunião de oração, né? No mundo todo. Então, assim, pode ver qual Labri que seja, claro que no seu horário lá, é, os obreiros se reúnem, as cartas de oração são enviadas. Então, isso é um, uma questão muito forte no Labri, que também tem a ver com depender de Deus, que é uhum. outro ponto forte em Labri abrir ele, e edite, e começa com edite tudo isso. Eu ia até te fazer uma pergunta, Lê, bem indiscreta,
1: sim. já vou, vou rasgar. Vamos lá. E fala um pouquinho, a Edite falava em línguas, era isso? <risos> sim, falava. Conta a espiritualidade da Edite, apesar de vir da igreja de onde vem isso? Eu sempre fico curiosa, não sei se você sabe, de onde vem?
2: Então, olha, eu li isso também em algum, sabe essas coisas que a gente vai lendo por, por aí afora, né? Eu não sei exatamente de onde que eu li isso, mas sim, edite, ela ela era carismática, talvez eu, eu, eu acredito e um dia eu estava conversando com um dos obreiros, eu não me lembro se era o Dick Kays ou o Jock McGregor, que são é, é, esses caras, eles são os que a gente chama dos da primeira geração eles foram obreiros junto com os Schaefers, né? Uhum. Então, aquela história que eu falei que você ouve nas reuniões que você tem anual, Sim. que aí você descobre por que, que tem o, o, o Haiti, que é uma coisa super tradicional em Labrie até hoje, por que que essas coisas existiam, mas enfim. A Edith, possivelmente pela... a história dela de ser filha de missionários no interior da China, eles tinham essa, esse lado carismático mesmo dos dons. Então, Muito ela, legal. ela é, possivelmente tenha vindo desse berço, dessa dessa vida dela, ela nasceu, né gente no interior da China, eu não sei qual era a missão que enviou os pais dela, não me lembro de ler sobre é isso? isso mas enfim, eu acredito que é esse lado da Edith vem daí, e, e todas as outras coisas que você vê dentro da espiritualidade da Edith a questão da oração muito forte uma das reuniões, eu não sei também tem hora que mistura na minha cabeça o que eu ouvi da história oral né ali nas Sim. reuniões anuais com os obreiros, e o que eu li, mas eu me lembro Lembro de um momento que foi falado que em um dos momentos... Labri várias vezes é, passou por situações assim... O dinheiro é só para hoje. Não tem dinheiro para comprar nada para comer amanhã. Não temos dinheiro para pagar o aquecimento da casa. Então amanhã vai desligar o aquecimento da casa. Nossa! E, e, e uma situação que eles estavam na reunião de oração e não tinha mais nada é, o, o, na Suíça, várias vezes eles mudaram de casa, até chegar em Huemó, que é onde o Labri é, está até hoje, eles mudaram cinco, de cinco vezes de casas diferentes e, e cidadezinhas diferentes Sim. e numa dessas aí que eles estavam para ser despejados que o Schaefer, eles estavam assim na reunião de oração e, e chegaram à conclusão de que acabou o Labri, e acabar ali ok, finalizou, e aí é, a Edith bate assim, a Edith era brava
3: tá? a Edith era brava
2: a Edith era meio brava, ela bate a mão na mesa ela bate a mão na mesa e fala e levanta, e por isso que eu acho que eu ouvi isso numa reunião, ela levanta e fala Francis, tenha vergonha disso que você está falando vai orar Francis, vai orar
3: caraca e, a,
2: e, é, e aí é, ela fala não, nós estamos aqui e Deus vai suprir eu creio, e nisso acontece aqueles milagres, igual o Jorge Miller o leiteiro Sim. bate na porta, que aparece. Então, assim, e a história de como eles compraram a, a própria casa em Huemó é uma história linda, que eles iam ser despejados, não somente da casa, mas eles tinham que ir embora da Suíça e um envelope enviado para eles comprarem a casa. Muito né? legal, muito lindo. Então, assim, o que, que isso demonstra? Esse, esse, essa questão da fé, e muito disso é da Edith mesmo, Sim. sabe? Não, não,
1: Provavelmente que, não. porque ela é filha de missionários, né? Filha de missionário aprende muita coisa a viver pela fé, né? <risos>
2: sem dúvida. Então, é, é, é muito legal, você disse isso aí em algum momento da nossa conversa, que, sabe, como casamento, né, os dois chegam com as suas bagagens, a Edith e, e Francis, eles chegam com suas bagagens para um caminho do qual eles começaram, e que durante todo o tempo, eles têm que colocar para fora aquilo que eles trouxeram, uhum. sabe? E isso é muito lindo na caminhada deles, aí como casal, é, individualmente, e como... Ah, ministério.
1: Sim, isso é, é, é o Labri, apesar de ser um lugar que pra nós, pra muita gente é referência de apologética, de diálogo com a cultura, pouca gente sabe que é um lugar regado de espiritualidade, né regado de fé, de experiências de milagre relacionamento, isso é muito bacana, né, em pleno século XX é.
2: Exato
0: Olha, deixa eu voltar um pouquinho aqui na história, que eu quero, né, legal, eu tô ouvindo aí essas histórias da Edith e até esse protagonismo, né, de bater a mão na mesa na reunião, e aí, qual é que é, meu irmão, né, bacana isso, você falou que ele era né, foi ordenado ao ministério pela igreja presbiteriana ah, e a gente tem visto aí um pouco do protagonismo ah, da Edith e tal, mas enfim, eu queria entender um pouco sobre o Labri, é, o Labri foi, um, um, foi criado pela igreja presbiteriana que enviou o Schaefer pra esse ministério, mas é, eu diria, vou usar aqui o termo monástico né, isso, ou não é, o Labri é, é uma, uma experiência do próprio Schaefer com seus amigos e a Edith é, conta um pouquinho pra nós a origem do Labri lá, que eu acho que é importante essa história Ok, então em
2: 1955, eles, os Schaeffers, eles rompem é, com a igreja, a missão americana, que era presbiteriana, né, ligada à igreja presbiteriana, que haviam enviado eles para a Suíça, então eles rompem, o Labri nasce uhum. disso aí. Uhum. Então, uh, o que, que é, na verdade, a, a ideia deles a partir daí? Era abrir a casa para que pessoas que tinham as suas demandas, as suas dúvidas, as suas questões sobre a vida, sobre a fé, sobre Deus... Né? Tem até uma frase super legal que é onde as pessoas podiam colocar suas perguntas honestas, né? É, começou, na verdade, de uma forma também é, despretensiosa. Eram amigas das filhas deles que iam para lá depois da aula para bater papo, para conversar. E a, como a Carol disse antes, labri, que significa, né, a palavra é abrigo, nasce disso. Era a intenção...
0: Em qual idioma, gente? É, é
2: francês, que eles estão no cantão francês, francês. da Suíça. É, a intenção era receber, né, essas pessoas que elas estavam sob as pressões do secularismo do século XX, em especial pós-segunda guerra mundial, né? Então, ele, ele rompe e aí vem o labri. Então, o labri é totalmente ideia do, da Edith e de, de
0: Francis. Bacana, hein? Que legal.
2: Uma coisa que eu acho bem interessante dessa crise
1: do Schaefer pra depois do surgimento do Labrit tem até um momento que ele fala algo mais ou menos assim, que boa parte da crise dele tem a ver com a igreja ela sempre querer estar certa mas ela Isso. nem sempre está bela, ela demonstra beleza ela atrai as pessoas, às vezes a nossa busca por ter uma ortodoxia né? é crer as doutrinas tudo certinho a gente acaba se tornando uma igreja fria que não olha a realidade, que não olha a realidade do problema das pessoas e o Labri me parece Alê, você pode até me corrigir se eu estiver errada que o Labri é tipo a resposta do Schaefer né? a conclusão, o fruto dessa pós-crise dele em relação à fé cristã e a, a,
2: a questão da igreja também Sim, sim, sem dúvida Claro que quando hoje A gente olha para trás E é uma uma missão que Foi fundada né praticamente em 55 E você vê ela sobreviver A tantas e tantas gerações Claro que a, a, eu acredito Que a ideia do Schaefer Ali, e, e eu vivo isso aqui E quando a gente se reúne anualmente Para as reuniões de todos os labris Não era fazer melhor Ou fazer é, mais do que a igreja em si A uhum. intenção não era essa, mas fazer algo que pudesse fazer com que esse cristianismo né, que ele precisava de ser, sabe, real não que ali dentro ele não fosse mas sim, às vezes a instituição ela acaba engessando, né? Acaba sim. fazendo com que a coisa ela não flua como poderia e, e o Labri ele o tanto que às vezes as pessoas aqui principalmente o PH, chega e falam, então Labri é uma igreja? não gente, Labri não é igreja Labri, quase isso aí que o, o, que o Bibo falou, é uma missão, é um, é um, um mosteiro Sim. <risos> é pra onde a gente vai pra gente é, poder ter esse cristianismo vivo em todas as esferas da vida quando vem Sim. pra cá, ou pra qualquer Labri que vá, e eu acho que é isso que o chefe buscava, é como que eu posso ter uma liturgia de vida ordinária, e que o cristianismo lhe permeia todos os espaços. Como Sim. que eu posso sair para trabalhar, mas eu, eu saio para trabalhar, né? Da minha casa, mas eu vivo isso com todas as minhas forças aonde eu tô. E eu acho que o Labri, ele tem muito essa função na vida das pessoas. O tanto que tem a brincadeira, né? É Quando as pessoas vêm pro Labri e quando vão embora. E agora, como viveremos? <risos> como é vi o nome do livro do Schaefer, né? Como, viveremos? É. como que eu vou viver lá fora, nesse mundo depois que eu passei aqui por esse lugar? É, é como se fosse um, 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 é como se você abrisse uma porta e fosse para uma nárnia. Uhum. Uhum. O mundo lá é diferente, mas eu tenho que voltar para a realidade, né? Então parte disso que é, aconteceu com ele e é, o que o Labri ele é, é é fantástico, porque você vê realmente essa coisa da vida uhum. cotidiana cristã que eu acho que Bonhoeffer também tenta faz isso o tempo todo Sim. quando ele vai viver ali com aqueles alunos dele é possível <risos> isso é possível de ser vivido.
1: Sim. Ale, agora outra pergunta. O Labri, então, é a casa deles, eles abrem a casa, vai se tornar um ministério organizado depois, mas antes de tudo é a casa deles sendo aberta. Inclusive, pra quem não sabe, o Labri no Brasil também é a casa da Ale.
2: Verdade.
1: <risos> ela abre a casa dela várias vezes ao ano. Mas eu queria que você contasse aquela historinha, você já contou pra mim umas três vezes, mas eu amo, da Sim. experiência de uma jovem que foi pro Labri tentando responder as perguntas, Sim. as perguntas filosóficas da vida. E o encontro que ela tem com a Edith.
2: Conta pra gente aí. Sim, sim. Uau. Essa é a parte, olha... Sem ser... Eu também sou carismática, gente. Até arrepiei.
3: <risos>
2: <risos> ah, essa história, ela... Uau. É o seguinte. Uma jovem americana que ela tinha ido lá pra Ruemont. E a, ela foi exatamente por causa do Francis, né? Lembrando que em 1960, o Francis, ele sai. É, ele é entrevistado pela Times. Então, é assim... O cara, literalmente, fica famoso, como... Fica famoso, né? Ele fica famoso. Exato. Né? Então, assim, gente, é o momento, assim, que todo mundo quer ir para lá. E uma moça americana, ela vai para lá, é, se não me engano, ela era de origem chinesa, alguma coisa assim, e ela vai para lá, é, ela era uma... tava fazendo o doutorado dela e ela tinha várias questões sobre a fé, sobre Deus. Ela era... foi criada numa igreja cristã, mas ela tava com a fé totalmente abalada. E ela vai e fica um termo e ela fica outro. E ela volta para casa totalmente diferente, com essa fé restaurada, mas não era só a questão da fé restaurada, ela voltou uma pessoa diferente, se notava isso pela atitude, pela forma dela falar, enfim... E a irmã dela, né? Nada melhor do que, que ter irmãos <risos> para isso. Sim. Vira para ela e, e, e faz a seguinte pergunta: então, como foi o seu tempo no Labri? Ela olha, meu tempo foi um tempo muito bom. Eu vivi é, situações e na comunidade cristã coisas que eu nunca tinha vivido. E a irmã fala: então, o Francis ele conseguiu responder a todas as suas questões? E ela disse: sim. Ele respondeu todas as minhas questões. E a irmã volta a pergunta... Então, foi isso que te fez pensar diferente... voltar diferente? Ela falou assim, não. É, é, ouvir o doutor Schaefer responder... todas as minhas questões muito bom. Mas o que me transformou e me fez uma pessoa diferente foi sentir que a Edith me amava. Então, Uau. dentro daquele, desse, desse lugar né, que estava ali as, as, a questão filosófica. Porque, gente, Chefe era um filósofo de primeira linha. Não há como Sim. negar isso. Né? Uhum. Então, era um cara à frente do seu tempo mesmo e ele tinha respostas. Ele tinha respostas. Mas a conduta ali dentro de como a Edith fazia as coisas. E isso vem muito para o que o Labri é. Aquela flor colocada naquela mesa, aquele abajur, meia-luz do lado de alguns livros, num canto. A comida. A comida simples, né? Uma coisa importante em Labri. Até uma brincadeira interna, sabe? Quando a gente vai fazer o prato e que você tá servindo a mesa, os alunos, o prato não pode ficar sujo do lado. Sabe quando a gente vai servir e o prato fica assim sujinho? Aham. Uh -huh. Sabe? Às vezes cai assim do lado. Aí tem uma brincadeira interna. Edith não vai gostar disso. <risos> Essa coisa do, do cuidado, o carinho, sabe? O, o carinho, o cuidado, o belo que Edith fazia com que fizesse aquele lugar ser mais do que respostas ser um lugar para você viver. E as pessoas queriam levar essa vida real que o cristianismo traz que o cristian... a, a vida transformada é, por Cristo faz isso né? não é somente essa coisa Sim. só do defender a fé mas da beleza que vem junto com a fé né? no olhar, no abraço, no sorriso uma coisa muito louca é que eles falam que a Edith ela é o maior pé de dança ela amarra como a música e dançar, então ela o Haiti que é uma coisa tradicional até hoje, ela era todo domingo, uma comida especial,
0: e onde... O que que é isso aí, gente, que eu até esqueci de perguntar, desculpa, é o haiti, eu não... Eu esqueci de perguntar o que que era a primeira vez, agora você falou de novo, o que que é, eu não, não peguei.
2: Haiti era a hora do chá à noite. Tá? Hum. Então, eles tinham uma hora do chá e ela sempre fazia, gente, Edith cozinheira, assim, é sabe aquela pessoa que pega o que sobrou e transforma num prato? Então, assim, é, Edith foi, foi essa mulher. Então, o Haiti era todos os domingos às cinco da tarde, aonde os alunos que estavam lá, eles cantavam, dançavam, eles liam, eles apresentavam, cenavam e ela organizava como se fosse, tudo era uma festa para ela. Não tinha que ter uma data, um momento para uma festa. Hoje é dia de fazer festa, vamos fazer. Sim. Então isso é, hum. isso é muito louco e muito é legal, legal. Dentro, dentro do que ela foi criando eu diria esse espírito do que Labrie é. E claro que como ela, ela deu origem à série, isso foi sendo aprendido tá dentro da história do que Labrie é e é feito até hoje. Então a gente tem isso aqui no Labrie, por exemplo né? É um dia que a gente faz sarau vamos traduzir isso pro, pro português aqui pro Brasil. Sim, um sarau é verdade. Faz um sarau então aqui, no nosso sarau, aqui no, no, no Labri, é um momento que a gente se reúne para a gente fazer festa. Desde ler um trecho de Keller, ler um trecho de Nárnia, ou ler um trecho de algum livro da nossa cultura brasileira. Então, tanta coisa. Cantar, cantar a música Marisa Monte, cantar...
1: Ah. Meu Deus,
0: música do mundo.
1: Ai, de Deixa eu interromper então, que eu estava esperando para dar pra dar uma pontuada que eu acho muito legal na história do, do casal Schaefer porque uhum. o período deles, Biba é o período, vamos dizer assim é depois do fundamentalismo, né que vai, ser, uhum. que vai ser um momento na igreja que diante de todos os ataques da ciência, né, todos os ataques anticristãos Mu boa parte da igreja americana vai reagir se escondendo do mundo. E até hoje a gente lida muito com isso em algumas uhum. linhas, né? Que é aquela coisa assim, não vamos relacionar com cultura do mundo, uhum. arte do mundo, porque é tudo pecaminoso. E o Schaefer, boa parte da, das, do pensamento dele, é dessa relação correta com o mundo, a questão da graça comum e tal. Só que o que eu acho legal puxando pra Edith, é que às vezes a gente vê vários teólogos que falam, falam várias coisas, mas tá só no livro. No casal Schaefer, a gente vai ver isso na casa deles. Sim. Então aquilo que ele ensina a Edith colocou em prática na casa. Então eles lidavam com a arte no dia a dia, toda semana, nesses chás e tudo mais. Tem até um livro dela é, que acho que não tem em português mas se eu não me engano a monegismo vai traduzir que é o Raden Art of Homemaking né? A Arte Fazer em Casa. Que é um livro que a Edith vai falar sobre decoração comida, brincadeira dança, tudo que você pode fazer em família que envolve arte. Quando eu li o prefácio do livro mais uma vez eu tive aquela experiência poxa, a gente tem a apologética Uau. e a teologia do Schaefer, que é super alta e legal, mas a gente tem a Edith trazendo para casa, para os filhos, para os amigos. Sim. Isso é, 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 muito fácil, é muito legal, é muito bonito, né?
2: Exato, exato. E isso é muito vivo. Quando a gente lê O Que é Família, né? que também foi lançado pela Munergismo, e a gente teve até um retiro aqui sobre isso, é muito interessante quando ela vai narrando a rotina do que é uma família. Inclusive, ela narra sobre a própria família, né? E ela era essa mulher que trazia para pro cotidiano, essa, essa beleza é, em meio a toda e qualquer situação. Então isso é muito forte. E quando... Eu, eu gosto muito disso que você tá falando, uh, Carol, e isso é muito real. Que a gente é, olha o Schaefer e coloca ele em, em um lugar e como se tudo aquilo que ele tivesse feito tinha sido por ele mesmo, mas uhum. a, a Edith, ela é assim, parte muito importante de tudo que ele fez aliás, eu acho que isso é muito real dentro da vida de qualquer casal e aí falando dos dois em termos de ministério né? Sim. O, o chefe não seria o chefe sem a Edith e vice-versa é verdade. Mas é muito bonito você ver essa. É como se ela executasse da forma mais simples. Sabe quando a gente fala assim, eu vou desenhar? Sim. É como uhum. se ela desenhasse aquilo que ele ensinava. Ele ensinava ali naqueles momentos de lunch discussion, né? Que a gente faz, chama de conversa na mesa. Aí a gente fazia isso virar realidade ali no mundo. Na realidade ali. E é isso que impactava. é Os relatos das pessoas assim falam, olha claro que os dois é uma combinação maravilhosa pra ser o que Labrie é. Então isso é muito lindo, Carol. Muito legal. Eu
1: gosto muito. Essa, esse senso estético dela, essa sensibilidade com as pessoas, né? Sim. É, assim, algo fantástico. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, Ale. Quais os defeitos é? da Edith? Você tem essas fofocas aí? Pois é.
0: Então... Ela era brava. Já vi que isso podia ser é, defeito. Gente já que
2: ela... É verdade, cara. Ela era brava. Quando a gente vai ler o que é família, tem a parte que ela fala assim, é interessante que ela fala que ela, como todo mundo tem alguma coisa que é o, o defeito, ou a, ou a, vamos dizer, a parte da queda, a gente olha e fala Sim. isso e faz parte da queda. A Edith ela era uma workaholic, uhum. acredita? Por isso, quando, quando a gente vai ler, eu, eu, quando eu fui pra Suíça, eu fiquei hospedada na, no chalé deles. O chalé deles tá lá intacto. intacto Você dormiu no chalé dos Schaefer. dormiu. <risos> Mas você você limpou você é antes ou não?
0: Você chegou e curtiu mesmo? Ou você foi Cara... no, na, na pegada deles? Aqui,
2: não. Eu cheguei e já estava tudo limpinho, viu? Aê. Mas deixa eu te contar uma coisa. É. Deixa eu contar uma coisa sobre isso. Aí eu vou, vou caminhar pro defeito. E, imagina assim, entrar... Você, você lê um livro e depois você vai na casa do autor. E fora isso, você faz as conexões do que você ouviu. Então, eu fiquei uns dois ou três dias com um livro que não tá traduzido, chamado Labri. Inclusive, tem vários desenhos da Edith, tá? Nesse livro. Ela desenhou... É, é a vilinha onde o Ruimô, é, se encontra, as casinhas, os chalés e tal. Então, eu fiquei com aquele livro fazendo esse bom mapa. E quando eu entrei na cozinha da Edith, eu fiquei imaginando como que ela fazia tudo aquilo do qual eu li e ouvi dentro daquela micro cozinha. A cozinha eu da pequena, casa dela... então super pequena. E eu ficava imaginando como que dava tempo, como que ela fazia, como que ela costurava. Por exemplo, ela olhava assim, a cortina tava desgastada. No outro dia de manhã tinha uma cortina nova e o, os alunos ou os workers falavam, peraí, como é que essa cortina veio passar, parar aqui? Ela passou a noite costurando. Então, ela era essa mulher. esse em trabalho. Exato. E no livro ela fala isso. Quando ela tava com raiva <risos> ou quando ela tava nervosa, ela trabalhava.
0: Nossa, Caraca, uma máquina. Ela não comia, ela trabalhava. <risos> cara,
2: praticamente. Então, assim, se há algo... Eles
0: tiveram filhos, Alê, desculpa. Eles contar. tiveram, tiveram
2: filhos? três filhos, deixa eu me lembrar uhum. os nomes, Susan, a, a... a Prisca, né, que eles a falam. A Prisca, a Débora e o Frank. Três uhum. meninas e um menino. Quatro, então. Três, ah, isso, cara. desculpa, três meninas e um menino. Caraca. agora imagina isso, e, e tem um detalhe na história. O Frank, ele teve poliomielite. Então, ele foi uma criança que ele deu muito trabalho na infância, por quê? Porque não mexia, não andava Nossa. É, exato uh, depois ele ele é curado, praticamente a gente pode dizer isso, claro que ele teve algumas sequelas, mas ele and, andou ele anda, né, porque ele uh -huh. é vivo então assim, não era tipo assim, eu tinha ajudantes, não era ela mesmo, quatro filhos é, casa cheia é, cozinha, e aí o vida, e não dava tempo, né por isso que eu fico imaginando ela. Gente, é. Nossa, eu, eu fiquei impressionada agora com
1: a cozinha, porque assim, não tem desculpa pra ninguém, né? Mas...
2: Não tem, Carol. E não eu pensava isso, isso, sabe? E, então eu acho que se for dizer algo sobre ela, nesse sentido, assim, pelo menos que eu já ouvi e já li, seria essa, esse trabalho constante. Então, assim, quando Sim. ela tinha esses, essas pegadas, eu acho que todo mundo tem, né? O é. que, que ela fazia? Enfiava a cabeça no trabalho. O Schaefer quebrava os vasos, né? Como é que é? O Schaefer, ele tinha ataques de raiva. Ele era uma pessoa normal. <risos> e ele tinha um vaso de planta no escritório dele. E quando ele tinha essas crises é, de raiva, ele quebrava o vaso. Caraca. E a gente várias vezes colou o vaso, quando não tinha mais gente colar
0: era o vaso que ela colocava em cima da mesa só pra gente fazer então aqui ó, o easter egg você falou um vaso em cima da mesa não. há 15 minutos atrás, agora ele quebra o vaso, não, não, não é não. o vaso que ela botava não, bonitinho sabe, não na mesa, eu, né? eu
2: acho que esse vaso era um vaso que ficava em algum canto no chão era, sabe quando a gente tem um vaso de planta no chão? dá a entender isso no que eu conversei assim com, com o pessoal, com, com os workers esses, esses dinossauros da primeira geração então eles falam assim, então a Edith vivia colando o vaso de flor do chão então, na conversa, era como se fosse um vaso assim no canto. Ele tinha uns picos de raiva assim, sei lá, o que, que acontecia, né? Tudo, a vida, viver. <risos> e ela, ele ia lá e quebrava o vaso. E a Edith colava. Quando não dava mais, ela trocava e ela continuava colando o vaso do Schaefer. Ele tinha prática de quebra-vasos. <risos> tinha, ele tinha prática de quebra-vasos. Ah, no um defeito do Schaefer, pronto. Eu quero
1: saber outro, eu quero conferir. É verdade que ele tinha dislexia? Sim, ele era disléxico,
2: realmente. E a ah, na leitura, eu não li essa biografia do Schaefer, porque ele não tem em português. A minha leitura em inglês é muito lenta. Mas me parece que ele tinha um, tran um transtorno de humor. Entendi. É, um transtorno de humor. Por isso ele tinha esses picos de
0: raiva e coisas assim. Sim. Atenção, o BT Cast eu... divulga Schaefer era bipolar, olha aí, <risos> exclusivo. <risos>
1: Sem dúvida. Sem Olha, dúvida. Eu, 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 pelo que eu li, eu ia até divulgar aqui falar depois que eu li uma, um artigo que o Frank, né? Que é o filho, escreveu Sim. quando a Edith morreu. E eu chorei muito com o relato dele a respeito Sim. da mãe. O jeito que ele fala do pai às vezes me parecia mesmo. Falei, gente, eu acho que o chefe tinha alguma coisinha meio fora ali, assim. É, apesar de ser um grande homem de Deus, eu acho que tinha alguma coisinha ali. Mas aí eu ia te perguntar, disléxico então ele era? Então a gente tem aí, né, Bibo? Um grande apologeta moderno. Olha aí perno que era disléxico. Não sobra pra ninguém. Então, nossa preguiça não. de estudar. A Edite com a cozinha pequena, fazia comida pra todo mundo. Mas outra coisa que eu ia te perguntar sobre ele é que as fotos que eu vejo dele mostram ele estudando na cama. Porque eu fico assim, meu Deus, eu quero uma mesa boa pra estudar, eu quero um computador, mas eu sempre vejo o Schaefer lendo na cama. Você tem alguma informação disso?
2: Não tenho, Carol. Não tenho. É, ah. eu, sabe que eu, eu acho que as fotos que eu já vi, pode ser no período que ele tava doente. Não será talvez grande parte dessas fotos ser? porque grande parte de fotos que eu já vi e fotos que eu já vi no próprio labri dele, uhum. então ou ele tá na Faro House, que é a capela que tem lá na, na Suíça e dando palestras e estudos, uhum. ou sempre na sala tomando café, gente ao redor dele, ou assim ele alguma era mesa. Muito conversa, né? Ele gostava muito de conversar, não era só da
1: aula, era conversa, né?
2: Olha, tem um, um um álbum de fotografias que eu quero muito trazer esse álbum aqui para o Brasil, é que foi um fotógrafo que passou um grande período lá com ele, eles, são fotos únicas. Aliás, só tem só, esse livro tem na Inglaterra e na Suíça. E foi feito assim, o fotógrafo fez e deu para eles de presente. Cara, são fotos únicas deles e, e grande parte, sempre tem gente isso é uma coisa legal, sempre tem gente foto dos dois e gente ao redor, gente, gente, gente
1: muito legal, eles são de pessoas, né, Edith era muito assim, ele
2: também, né é, e é um, uma característica do Labri né? assim, pô, é, como você disse a casa dele era aberta, a nossa casa é aberta, se a gente não gostar de gente não dá pra ser Labri sim, é verdade
1: só pra gente encaminhando caminhando pro fim, esse episódio Sim. da Edith, eu fiz questão da gente fazer, porque eu acho que ela é um exemplo de mulher pra nós, né? Principalmente Sim. nessa na modernidade, pós-modernidade e tudo mais. Tem várias coisas sobre a Edith que eu amo, mas eu queria que você falasse também, né? O que que você vê na Edith que pra você é um exemplo como mulher, como esposa, como mãe? O que que você vê, assim, de mais edificante?
2: Então, a fé dela é algo que me, me constrange, sabe? Quando eu leio relatos e eu vou percebendo as, as, nas, nas entrelinhas essa fé dessa mulher que faz com que ela seja essa mulher forte, que é muito legal quando você pega os livros e quando você pega tudo e você só vê o resultado final mas tem uma história por trás disso e é uma história de superação de vida, de todas as coisas onde a fé é o ponto de partida para o que ela era como uma mulher Sim. forte, uhum. a piedade sabe, a piedade tem um livro do Schaefer que fala... Sobre... Não há gente sem importância... Sim... Esse conheço. livro é fantástico... Ele esse tem livro... em português. em português... Ele tem que ser lido... Ele tem que ser assim... Sabe... Estudado... E quando eu lia esse livro... Eu vi Edith, porque a Edith é essa pessoa que, é, quem entrava na casa dela, e o labria é muito isso, né? É, você não tem um, um passe livre pelo que você é. Se você, sei lá, é, você é um ministro, você é um catador de papel, você é um, um acadêmico, você é um cabeçudo, você é um estudante do segundo grau, quando é que você senta na mesa pra conversar e na hora que você vai tomar chá, você é igual, cara. Você, você, uhum. Então todos, as pessoas têm importância. Então, se isso pra mim é, me fala profundamente a, 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 ao meu coração. E essas são as coisas que eu olho pra Edith e falo, olha, quando eu crescer eu quero ser assim. <risos> é, nela, na Susan Wesley, né? Naquelas dez meninas que, do livro lá. são isso, São mulheres que eu olho e falo, eu quero ser assim. Eu quero, eu quero ser isso. E outra coisa, fazer o bem, sabe? Sabe quando o Tito fala dessas mulheres que... São bondosas. E eu vejo tudo isso muito forte na, na, na vida da Edith. A criação dos filhos, encarar assim, o que é, sabe? Olha, hoje, não, não converso comigo, eu não tô boa. Porque a ideia de mãe, né a ideia daquela mãe né? sempre feliz, legal, e tudo. perfeita. Não, é, exato. Puxa vida, o Provérbios 31. Né? É legal isso, mas aqui tem um dia difícil. E Edith mostra essa. Eu vou, eu vou dizer: humanidade, eu sou frágil. Nesse sentido de chorar, de. Aí vamos vir para a mulher do mundo contemporâneo, né? Mas eu acho que a gente Sim. devia fazer isso como todas nós. Aquele dia que você deita na cama e fala: Não quero fazer comida hoje.
0: É. Ela, ela
2: fala isso no livro, né? Tem um capítulo do livro que ela fala sobre o mobile, o livro, né? O que é família, Sim. e ela fala que a família é um mobile em constante movimento. Né? Uhum. O que, que é isso? Eu não sei o que, que vai ser amanhã. E ela encarava cada dia como sendo um dia. Então, isso pra mim é muito forte. E uma coisa que, como missionária, eu sou missionária de tempo integral já há sete anos, né? Foi quando eu parei de dar aula e eu fui me dedicar 100% ao labri Tá aqui construindo junto que esse lugar é, ah, junto com o Guilherme e com os outros obreiros. Então, isso pra mim é muito forte, sabe? Ser essa mulher que olha e fala Fala assim, olha, o que, que é o meu papel nesse lugar? E tentar fazer uh, isso, não para que dê certo só. Isso é importante, é... É importante. Mas para que Deus seja glorificado através de, né? Sim, Então, acho que é isso.
1: Claro. Aí. Muito legal. Vou só deixar minha última contribuição, assim, sobre a vida da Edith, essa questão que você falou da espiritualidade dela, né? A carta, né, que o Frank Schaefer escreve, Goodbye Mom, não adeus dele, ele fala, porque a gente nem entrou nesse assunto, né? O Frank uhum. vai dar trabalho na vida adulta também, né? Ele é meio fora da curva, Sim, né? Total.
2: Bem fora da curva, ele e, tem umas e, crises de fé, e, uma coisa bem louca. E, Carol, uma coisa aqui também da história oral. Os livros livros que o Frank escreveram, principalmente os dois últimos... Edith nem ficou sabendo disso, tá? Porque senão é, ela ia ficar mal. Possivelmente. Uhum. Então, é, os livros foram... É, numa época que ela.
0: Peraí peraí, 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 A fofoca aqui no Bibotal, ela tem que ser completa. Até
2: explicar, só
1: pra quem tá ah, ouvindo, tem o Francis lá, que é o pai, e tem o Frank, que Isso. é o um filho, né? O único filho, Isso. o Frank. Isso. Se você for pesquisar sobre ele, ele é bem fora da curva na fé. Ele vai contradizer o que o pai disse, várias coisas, ele é meio fora da caixa. Uhum. Então, é, ele escreveu uns dois livros, que a Ali tá falando, né? Que possivelmente que a Edith nem soube, porque senão ela ia ficar muito mal. Não contaram pra ela. Eu já tava velhinha, Sim. né? Ai, então assim, ele é bem fora da curva. É bem legal falar isso. Ele é bem fora da curva. Ele não segue a linha da família, vamos dizer assim. Não. Mas essa carta que ele escreveu depois da morte da mãe é a coisa mais linda, porque ele fala assim, da marca que a Edith deixou na vida dele. Mesmo ele, a mente dele, crendo diferente, querendo desviar, querendo fazer um monte de coisa. A vida da mãe dele trouxe o um impacto que é impossível ele negar. Exato. A Cristo negar a fé em toda a sua é, complexidade. Né, e ele fala dessa vida espiritual, da fé dela e da prática na casa, né? Até a questão da arte, como até Nossa. as netas né, vão praticar essa questão da beleza, sensibilidade estética e tudo mais.
2: Exato. Nossa, é
1: fantástica. Ele,
2: hoje ele é ortodoxo. É, Ale. Ele, é, ele é ortodoxo Quando teve essa quebra Que foi assim a, a, a escolha dele em termos Da fé, ele se tornou Um cristão ortodoxo Sim, isso é E lembrando que Edith, gente, morreu agora em 2013 Aos 98 anos de idade Então é uma Ai, coisa caraca. recente Sim, recente uhum.
0: E o Schaefer morreu quando? Eu sei que o episódio é dela, mas só para eu localizar.
2: 1984. Ele morreu de câncer, Ale. Câncer. Ele teve um câncer e ele foi para, Inclusive, o Abril de Rochester nasce, por quê? Francis foi para lá para tratar, na época era o lugar mais adequado para tratamento de câncer. Ele trata, mas é, não consegue, né? E a, Inclusive a Edith relata nesse livro do matrimônio, a morte do Schaefer que é maravilhosa e como que até nesse momento de morrer ela fez com que ele se sentisse que é o ponto do Labri no caso uau nossa, fantástico. Tem uma aula do Guilherme. É
1: bom, o episódio não é sobre o Schaefer, mas tem uma aula que o Guilherme dá sobre a vida do Schaefer que ele conta, né? Que no final da vida ele tava, ele sempre acordava, né? Meio aluc... é, alucinando, né? Sim. É, é, alucinando, é, será, é, será que eu é, terminei o artigo? Precisa dar aquela aula? Precisa aquilo e tal? E um dia a filha dele falou: Pai, tá tudo pronto. Você já fez o que tinha que fazer. Seus é. livros foram escritos, os vídeos foram publicados. Tá tudo pronto. E aí ele é, se sentiu mais em paz e logo depois ele partiu, né, então é, a vida deles essa missionalidade da vida familiar deles, eu acho assim, me edifica muito numa época que a gente tá vendo o feminismo crescer, é a época que a gente vai ter movimento hippie é, cada vez, assim, as questões sociais muito fortes nessa na época da vida deles, e eles são foram uma resposta a geração deles, né abriram a casa, jovens, né, do mundo inteiro iam pro labir, até gente famosa né, foi lá, e foi uma resposta pra geração, né, alguém que foi resposta e eu amo, quero dizer assim, por publicamente, que eu amo essa simplicidade do Labri, né? Essa fraqueza que é a força. Numa época que a gente vê... Tanta competição ministerial, parece que tem ministério no Brasil, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter muito status, muitos seguidores e tal. Tá lá o Labri pequenininho, no boca Sim. a boca, com hospitalidade, com amor. Isso é
2: muito os Schaefers, né, Ale? É verdade. É muito isso mesmo, Carol. E assim, quando a gente olha a história deles de fora, e a gente vê a nossa história, né? A gente como obreiro, você fala puxa vida, é o mesmo caminho sendo percorrido. E... e... É, é o caminho do cristão, né? Porque às vezes a gente não tá dentro de uma, de uma missão como a gente tá é, no Labri, mas é a história de cada um de nós onde a gente tá. Deve ser a história do Bilbo aí, do, que o Bilbo faz <risos> na, na, na missão dele da igreja, aqui com os podcasts, enfim. Cara, é a mesma, mas cumprindo aquilo do qual a gente foi chamado. Sim.
0: Gente, é isso. Falar da Edith é falar do Labri, é falar do casamento dela, da família, né? Porque se eu entendi aqui no podcast, a grande marca Teológica de Edith Schaefer é a hospitalidade. Entendi, certo?
2: Certíssimo.
0: Olha aí, ficou bacana, demais. E aí, o que, que vocês indicam, né? Olha, eu já tenho aqui que eu anotei. Que é história das meninas, de 10 meninas incríveis. Como é que é? Repete aí para eu pegar o nome certinho. 10 <risos> quero...
1: meninas que mudaram o mundo. 10
0: meninas, aqui Tenho
1: 10 meninas e 10 meninos. Você pode ler para a Milena, ela vai gostar Legal. muito. Não,
0: claro, vai ter que atualizar esse livro porque vai ser 11. Minha filha vai detonar ah! tudo isso. <risos> <Adoro. risos> Ai, pai babão é outra coisa, né? Então eu já notei aqui 10 meninas que mudaram o mundo. E da Edite o que, que a gente tem em português? Que assim, galera, leem isso aqui da Edith que é muito legal e vocês vão entender bem a essência do que nós falamos aqui no podcast.
1: Olha, tem o um celebração do matrimônio que a gente falou, tá? Que já tem há muito tempo em uhum. português pela cultura cristã saiu o que é uma família que foi esse que a Lê citou bastante, que é bem bacana, o que é uma família pela monergismo e a monegismo também lançou aflição oh. um olhar compassivo sobre a realidade da dor e do sofrimento, que também é da Edith e se eu não me engano eles vão lançar mais pelo que eu vi, eles vão lançar esse do home making né, que é da arte em casa, sobre decoração sobre é,
0: música e então, tudo mais. Olha aí, que bacana. Em inglês, alguma coisa que vocês leram? Ou esses aí já são suficientes para a gente pegar a essência da Edith aí?
2: Eu leio pouco em inglês. <risos> o é, The Tapestry, que conta, a, narra a história né, da vida deles, inclusive a, aquela música do Stênio Márcio. Ah,
0: o tapeceiro?
2: Isso foi baseado oh. na história Nesse livro Olha aí. E, hum, e, e muito, muito interessante legal. É, e muito interessante Que o Estênio não leu Alguém leu o livro E contou pro Estênio a história E ele, como um grande Poeta, músico, ele faz Essa música, uhum. então se é, Um livro em inglês, eu li Bem devagarzinho E não todo, peguei capítulos que eu queria, uhum. e eu falo gente, olha, esse livro tem que ser inclusive, né, tá aí, o monedismo que está é, traduzindo tudo traduza uhum. tapeçaria quando você ouve a música, né e fala, olha, a minha vida é uma obra de tapeçaria, uhum. ela é tecida de cores alegres uhum. e vivas que fazem contraste no meio das cores é, nubladas e tristes, é isso uhum. sabe, eu acho que esse livro é um, um livro fantástico, claro que aí o Estênio poetizou, mas é, a essência desse livro é isso, sabe? Que a nossa vida é isso, quando a gente está tecendo, a gente está no processo de, de tecer, e é isso que a Edith vai é, narrar no livro todo, que a gente não entende, está do avesso. Mas em um momento a gente vai ver essa obra... Não completa, mas um dia a
0: gente vai ver a sobra
2: completa. E é para isso que a gente está aqui.
0: Legal, muito bom. Interrompendo rapidamente esse podcast para fazer mais um momento Thomas Nelson Brasil. E olha só, aproveitando que as meninas estão indicando livros aqui no podcast, deixa eu fazer um momento Thomas Nelson para indicar ela. Kate Keller. Meus amigos, a esposa de Timothy Keller tem o livro Jesus, Justiça e Papéis de Gênero, Mulheres no Ministério, um livro da Thomas Nelson Brasil, Capinha Dura. Gente, é uma obra pequenininha, pequeninha, mas super carregada de boa teologia. E até porque, como disse Timothy Keller, é, ele sempre foi o segundo da turma. Por quê? Porque o primeiro da turma, quem era? A Kate Keller. Então ela sempre foi a primeira da turma, e o Keller reconhece isso num podcast que ele gravou. Meu irmão, Jesus... Justiça e Papéis de Gênero Mulheres no Ministério A vida de Kate Keller Como esposa de pastor, mais especificamente Como esposa do renomado teólogo Timothy Keller, não tem sido fácil E menos ainda como membro da liderança Da Redeemer Presbyterian Church Em Nova York. Ninguém questiona Sua competência ou seu conhecimento Teológico. As agruras Que enfrenta estão relacionadas A um setor da comunidade em geral Que não consegue admitir Que mulheres as Assumam posição preponderante na liderança Papel que, como esse grupo defende, compete apenas aos homens Seria esse um raciocínio justo ou anacrônico? Você pode descobrir lendo este livrinho, mas que na verdade é um livraço Da Kate Keller, Jesus, Justiça e Papéis de Gênero Mulheres no Ministério da Thomas Nelson Brasil <risos> É isso então, gente. Na Semana da Mulher, presenteamos vocês aí com conteúdo para aquele que não conhecia conhecer um pouco mais sobre Edith Schaefer. Obrigado, Ale, pela tua presença aqui no BTCast, de verdade eu
2: te agradeço, eu te agradeço, foi fantástico Legal. é a gente quer você mais aqui, viu Ale? pois é, e tem Deixa pauta
0: né Carol tem pauta pra ela voltar, porque eu quero saber mais esse Labri, né, hoje até a, a gente acabou falando bastante do Labri porque também não tem como falar da Edith se não falar do ministério dela, que estava muito ligado ao que o Francis fazia, ao Labri fazia, enfim, o que ela fazia no Labri, mas eu acho que tem muito mais histórias do Labri aí, pra nós conhecer e a Ale voltar aqui pra contar pra nós Faz é um prazer. Muito legal. Carol, é nóis. Obrigado por ter trazido essa pauta pra nós.
1: Ai, obrigada por deixar eu fazer esse episódio. Eu tava louca pra apresentar mais a Edith. Acho que ela precisa ser mais conhecida no Brasil, né? Falta pra gente exemplos de mulheres na história, nesse período aí. É,
0: a Ruth Salviano, né, Carol, faz muito bem em apresentar as mulheres do passado, né? E até tem agora um pouco mais recente, ela vai lançar, pelo que eu sei, as mulheres na história dos avivamentos e tal. Acho que daí talvez venha um pouquinho mais pra perto. Não sei ainda direito do Isso. conteúdo. Mas as mulheres do passado estão bem representadas aí por conta do trabalho da Ruth Salviano. Tem até um curso, não tem, Carol? Um curso livre aí de vocês Isso. na escola Convergência É, a Ruth
1: tem um trabalho fantástico. Ela cataloga assim as mulheres desde o início do cristianismo até o período moderno. E aí esse curso ela sempre dá ava presencial e a gente gravou o curso, então uhum. ele tá online disponível, é um curso fantástico é muita coisa, então pra quem quiser conhecer a história uhum. das mulheres no cristianismo, lá no site da Escola Convergência escolaconvergencia.com.br tem o curso da Ruth, você pode fazer só o curso dela uhum. e assistir as aulas, tem um material didático muito bom também, com imagens,
2: uhum. muito legal, muito bacana Gente, eu sou fã da Ruth, leio todos os livros dela e ela vem esse ano aqui pra falar com as mulheres da Esperança Olha aí, <risos> Ai, que, legal,
0: que legal e eu Sim. já quero aqui que a gente está desenhando uma configuração do BTD, mas não posso falar muito. Mas se rolar essa configuração, a Ruth estará no BTD em 2020 também. Então é, vamos lá, mulheres representando, muito legal. Mas o legal da Edith é que ela é um pouco mais próxima de nós, né? Como a Carol já falou bastante aqui no episódio. É isso então, gente. Voltaremos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Sérgio. Muito bom.